0: 科技产业跟国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是《This Times》吴林祥。今天这集有一点特别，又不算太特别，因为今天并没有一位特别来宾跟我们对谈。但是这种独白式的形式，之前在3月14号的第14集已经展现过一次了。那次我向大家报告了2月行我们到印度的一些观察。今天的重点是台湾的半导体产业的上游 IC design， 就是 IC 设计这个环节。我们根据的内容是上个月底才刚刚公布的一份白皮书，全名叫做《全球 IC 设计业竞争下台湾 IC 设计业的机会与挑战》。知道白皮书的名称虽然有点长，但重点明确：第一是全球的 IC 设计业，第二是处于全球 IC 设计业竞争当中的台湾 IC 设计业。未来会怎么发展呢？会碰到哪些困难呢？所以，你若是关心台湾的半导体产业或者全球的半导体产业，这几的内容你一定不能错过。接下来大约20分钟，我会摘要这份白皮书的一些重点，说给 IC 之音的听众朋友们听。好，我们今天就开始。哎，等一等，等一等，现在世界资讯太多了，有时有虚，甚至于有真有假。所以呢，取得资讯之前，我们要先学会辨明资讯的来源。我总得先向各位报告一下这份白皮书的呃这个身世背景吧，它怎么来的呢？这份白皮书是由 TSIA 台湾 Semiconductor Industry Association 台湾半导体产业协会与 Digitimes 电子时报合作撰写的。TSIA 关照整个半导体产业，现任理事长是台积电的董事长 Mark 刘德英。但是这份白皮书呢聚焦于 IC 设计这个环节，所以总咨询顾问是联发科的董事长，江湖人称老蔡的蔡明介。三月底啊，白皮书发表那天我也在现场，那天的记者会是老蔡首先致辞。不过呢，真正的内容贡献者是 D i Times Research， 所以呢，紧接着老蔡蔡明介的致辞是 D i Times 的资深副总黄义平的简报。我们接下来所用的图表也是黄一平当天所用的 PPT， 都原汁原味哦。你那天如果无缘亲临会场，也可以从今天的节目看到那天是36张 PPT， 今天会展现一小部分。首先，整份白皮书主要内容有四张，另外第五张是结论。那从第一章一开始呢，台湾 IC 设计的现况当中，我们可以看到非常多的资讯。它首先提纲挈领，说明了台湾 IC 设计成功发展的。关键要素是因为参与的公司营运体制都相当不错哦，再加上国内供应了优质的人才以及相当的资金，大量投入了研发，才造就了高货率，以及当前在全球的市场的地位与贡献。好、哦，听友朋友们听到这里千万不要误会啊，因为这个白皮书只用一些高大上的形容词来描述台湾的 IC 设计，那就不值得我们专门做一起来介绍这份白皮书了啊。YouTube 的观众朋友应该可以看到这张 PPT 上说明的所谓的地位与贡献，是指台湾 IC 设计业。它不像那种大量制造产品出口的传统制造业，它属于轻资产，哦，资产不多。那全台湾从业人员呢，只有五万0 0人左右，它却占有全球 IC 设计业 18% 的产值，而且对台湾 GDP 的贡献呢，高达 2.4%。也许你觉得2点四好像听起来不多嘛，但你想想看，全台湾有多少人？ 2 3 0 0万人呢。那这个行业只有5万多人，大约占比是千分之 2.2。可是它的贡献 GDP 是百分之二点大家可以了解，差不多是一个十倍的差距的贡献度哦。当然呢，罗马也不是一天造成的。台湾 IC 设计业也花了30年才累积到今天这个成就。台湾从1990年开始，当年 IC 设计的产值仅仅是2亿美元。然后一路这样子加速成长，一直到去年2022年总产值，诶，听众朋友们要不猜猜看，成长了多少倍？我没有说错哦，不是成长了多少 percent， 是成长了多少倍？答案是2021年的产值高达427亿美元。不过去年2022年的数字啊，稍微衰退一点点，大约是400亿美元。那即使如此，也是成长了200倍啊！这真是一个惊人的数字啊！如果我们把台湾的半导体产业，分为 IC 设计、晶圆代工、IC 封装，还有其他哦，比如半导体材料啊、设备等等。那去年的总产值是， 1748亿美元，其中晶圆代工因为有台积电，当然最多了，足足有909亿美元，占比超过一半，百分之五十二。但是 IC 设计呢，也有将近400亿美元，占比也高达百分之二十三，是银牌哦。那提出这些详细数字，是为了证明这篇白皮书的含金量。聪明的听众跟观众朋友们呢、啊，很可能这里已经想到了，哎，你这份白皮书不是标榜全球 IC 设计竞争吗？怎么只在自吹自擂？好像台湾好棒棒。啊，要不要着急，台湾真的好棒棒。但是呢，更精彩的图表又来了。这一张是 IC 设计这项产业的世界竞争格局。哎，看起来怎么有点怪怪的？说好了是世界竞争格局，怎么只有三个国家？全世界不是将近两百个国家吗？熟悉半导体产业的听友或者观众一定知道，其实全世界的半导体玩家也不过就六个大咖：美国啊，当然是一咖啦，还加上整个欧洲算一咖，另外就是东亚的台日韩中。但是如果专论 IC Design 啊，对不起，这个欧洲跟日本、韩国都得靠边站，跟美国、台湾、中国的贡献比较起来，他们都算打酱油的角色，不值得一提。这是一个非常有趣的现象哈、啊，欧洲的半导体处于落后态势，它总是紧守着自己那个一亩三分地的产业，像汽车啊、这个工业啊、呃医疗器材啊等等。那现在我们回到主题啊，美国去年在全球 IC 设计产业的产值占比高达百分之六十三，超过一半多的多啊，而且老美雄踞这个占比很多年了，呃，更早以前成绩还更高过呢。而台湾呢，前面开场提过了是18 ，是百分之十八全球占比。然后呢，铜牌的得主是中国，全球占比是十五，其他的国家全部合计才百分之四。那当然，我们就要问了，是哪些 IC 设计公司把美国、台湾、中国推升到全球前三名这个国家的地位呢？去年二零二二年，台湾 IC 设计公司进入全球十大 IC 设计公司排行榜的，哎，大家我猜一下有几家？只有三家哦。就是台湾 IC 生意做最大的榜眼啊、呃，状元榜眼探花这三家，他们是谁呢？猜到了吗？排名全球第五的是 m e d i a t e c h 联发科，全球排名第七的是一只螃蟹啊 r e a l t e c h 瑞昱，以及仅仅落后瑞昱一名的全球排名第八的 n o v a t e c h 联咏，所以台湾入榜就这三家。那至于美国，我们刚刚讲它是世界 IC 设计的霸主啊，前四名都是他们家的，包括 Qualcomm、Broadcom、NVIDIA、AMD。那跳过第五名的联发科，第六名又是美国公司叫 m a r v e l 那第十名的 c e r i u s Logic 也是美国公司，所以呢，全世界十大他们有六家，另外第九名的 Will s a m m y 就是中国大陆上海维尔。好、哦，中国大陆也进去一家。好，让我们继续看下去啊。白皮书都是关于这个现况的内容嘛。那大家可能更关心的要看一下未来啊，因为人类都是很关心未来的，对不对？不然这个占星术跟天文学都分家差不多五百多年了，怎么现在大家还是历久不算很关心占星术？我最近碰到很多新的朋友，一见面都问我说你什么星座，然后就开始分析你的个性。<笑>啊，对不起，离题了，<咳>回到主题。我们看一下白皮书对于整个半导体市场的未来的预测，一直估计到2030年，那未来将近十年哦七八年。好，首先我们看到这个图表，千禧年之前就两千年之前上个世纪，全球半导体市场的这个 CAGR 就是 Compound Annual Growth Rate 年均复合成长率大约维持了百分之十七呀。啊这么高的成长动能，这个真是摩尔定律的具体展现啊！别的行业只能称呼其后。什么叫称呼其后啊？就是连 IC a 产业的这个尾灯都看不见了。但是呢，过了千禧年之后 ，IC a 的平均啊年均的复合成长率收敛了，变小了，到个位数，可是还是不低，一直维持到嘿嘿，世界出现了一件大事。大家要不要猜一下，是什么全球性的大事发生了，竟然让全球半导体产业的年均复合增长率一下子飙高到百分之二十六点二？哎，可以暗示就是去年，二零二一年，什么事情 ？What happened？ 二零二零二一年，对不对？当然猜到了，我们国际理解的观众跟听众朋友水准那么高，一下子就猜到了，就是 pandemic 新冠疫情 ，Covid nineteen 带动了低接触的商机。所谓低接触，就是因为有疫情嘛。人跟人的接触必须减少，减少接触了呢，就造成了跳出这么一个吓人的高峰，半导体的这个成长高峰啊， 26. 2 6 2点二，吓死人了。不过呢，一级看米一级够来得快也去得快，到了去年2022年的市场的这个成长啊，可能只有百分之三了、啊。所以这个不过这个已经过去了，王者已来者可追。我们还是谈一下这个白皮书对于未来，放眼未来的2030年。他不但估计出一个颇高的年均复合成长率是 8% 而且呢，更重要，对我们很多观众朋友们，如果关心投资市场的话，他把这个市场拜托体市场分类了。这里一定要看清楚啊！如果你关心投资市场的话，是的，因为 IT 无处不在嘛，应用太广了。我们只看年均复合成长率，会出现这种怎么讲“见林不见树”里面的很多树很重要啊，对于各行各业的用处就不大了。所以我们来看几张图表。这个 8% 的年均复合成长率是来自于五个啊五、呃、大次产业或者次领域的贡献，最高的是车用 IC 11% 再来是工业用 IC 10% 都是两位数的复合成长。第三呢没有两位数是运算 IC computing 7% 剩下两项是消费型电子跟通讯 IC 都是 6% 那这些数字哦可不是根据占星哦，在白币数当中。也把背后推动成长的因素分析出来了。我们也来看图表的，呃，看这图表的最右方，车用 IC 的复合年成长率 11% 是不是也看到了啊？是为什么呢？是因为电动车 EV， 还有先进自动辅助驾驶系统，叫做 ADAS， 就 Advanced Driver Assistance System， 还有自驾车 Autonomous Vehicle 的需求，这些推需求推动了这个 EV 这个产业的，呃，高达两位数的成长。第二个两位数成长是工业 IC， 工业用 IC 比较没办法望文生意，它指的内容其实是智慧制造、智慧医疗，还有智慧城市所需要的晶片。啊，值得一提的是呢，消费性电子是我们一般观众啊，消费性电子的用的 IC 是我们大家比较熟悉的。但是呢，我们平常接触到各种设备，什么电脑、手机就不用提了。未来会有越来越多的穿戴装置，还有家庭中所用的各种智慧产品，对不对？都算是。但是白皮书预测它的成长只有百分之六，所以大家不要只顾到你身边的这些用到的 IC， 还有一些你身边用不到的，事实上呢，当然对你还是最后还是有帮助的，帮助你生活更幸福啦。就是，呃，关于5 G 哦、呃，通讯 IC 只有百分之六的成长是用在5 G 低轨卫星通讯相关啊、哦，呃，还有哦，对，还有运算，我刚刚没有提，所以运算就是 computing， 用的 IC 呢，指的是边缘运算，这个 edge computing。还有资料中心 ，Data Center 用了很多大量运算用的逻辑晶片，推动了年复合成长率是百分之七，这些都值得我们投资朋友们关注。好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。好，我们再回到《国际临界点》这个节目啊，我是《Digital Times》总编辑吴林祥啊。因为我们《国际临界的关注是全球产业跟国际关系的互动吧。那现在谁都知道，全球推动地缘政治板块挤压最大的力量是什么呢？是美国跟中国之间的竞争。白皮书当中也花了不少的篇幅讨论，在美国出口管制之下，中国半导体产业发展的态势。我想，这应该也是我们不少 YouTube 观众朋友们关心的嘛。那这个重点呢，我们用以下两张图表来表达，我来说给大家听，呃，标识出重点好、啊，我们首先看这张图表的纵轴很简单，上方显示的美国限制的范围是先进制程，下方呢是成轴制程，哦、啊，在这儿。那在成轴制程这个部分呢，美国没有针对中国技术特别强力的手段。那当时先进制程，美国的用力琢磨比较深啊。那这个横坐标呢，我们看一下有四个标题，从左至右是晶远代工。记忆体制造 （Memory） 大来,来是 IC 设计今天的主题，还有 IDM 跟 OSAT， 就是垂直整合制造跟委外封装测试。哦、啊，这个最后这个领域啊，白皮书认为说，大陆目前因为不需要先进制程，呃，目前这个部分美国对它的这个制裁比较不多呢。那前三个领域跟次产业，那美国在去年十月初，我记得是十月七号，它提出了明确而且非常严格的限制。我、嗯、们分数一下啊，晶圆代工是美国的限制是14 16纳米以及以下，比如说7纳米、5纳米、3纳米这些更先进的制程。那工艺呢，包括 FinFET 还有 GAAFET 这些工艺都不可以卖给中国，不准出口。那机体晶片的制造呢，就是以 DRAM 的限制是18纳米以下不可以。那 NAND 呢，就是 Flash 啊，这个这个快闪机体是128层以上的技术跟设备都不可以出口，不可以卖到中国以内去。这个对中国大陆的领先的两家厂商长江存储跟长兴存储冲击都很大。我们再看啊，至于这个白皮书的这个主轴 IC 设计，也是在这里面一个 column 啊。美国的目标是限制中国自行发展 high performance computing 的 IC， 还有 AI 的晶片，就是这个高度运算的、啊，就这个计算能力非常强的晶片。但是呢。因为中国在过去的 IC 设计其实已经具备了 IC 的顶尖设计的能力，人才都很具足，所以美国这个时候你不能用人才来限制它，所以它限制是中国取得高端的设计 IC 需要什么软体工具嘛？这个都在图标里就看得到啊、哦。好，那当然就要问说，美国这么一连串的这么多的限制，这么多的制裁，对中国的半导体冲击到底有多大呢？这个白皮书当中也提出了。具有很多技术性的的说明的一些预测，我们来看这几天我们最后一张图表。纵轴仍然是上方啊是先进制成，下方是成州制成。这个横轴就很有意思了，跟刚刚前面说的不太一样啊。第一个 column 的标题是什么呢？中国业者已取得至少 10% 市占率的市场，加上一个括号，意为台湾主力市场。换句话说。中国已经取得百分之十市占率的市场，跟台湾也是主力市场，这就是什么？两个业者在这个部分是有竞争关系的。那这个白皮书当然是站在台湾的角度提醒台湾的业者嘛。那至于哪一部分有这个竞争关系呢？主要是成熟制程部分。这个图表中用一个红色虚线，那个 YouTube 观众可以截图来看哈、哦，这个红色虚线框起来特别标明了受中国业者竞争压力的产品区块，其中包括了。消费型 IC 哦，还有类比 IC、功率 IC， 还有 discrete 就是分,分散型的 MOSFET 跟 IGBT 哦，还真不少呢。这些部分两岸一直都在竞争。但是这个先进跟成熟制程，这个先进成熟是相对的，没有严格的定义。这个图表中特别挂号说明，所谓的成熟是指40纳米及以上，可能是45五啊、五十、啊、甚至90啊，甚至1一三微米都有可能，这些都叫成熟制程。那我看到这样这样子的范围，我想对大陆这个最领导品牌的中兴 smic 现在应该没有太大的影响，因为中兴自己做28大概已经没有太大的问题了啊。那更值得注意呢，最后我们看到图表右下方有一个大大的红色箭头，哦、啊，从左到右，横轴的第一个 column 延伸到第二个 column 的一半，标明了中国业者逐步渗透替代的市场。那我们想用红色。一定是要提醒嘛，台湾业者特别注意，注意什么呢？注意来自对岸的竞争态势，因为中国业者在这部分呢，并不是做到挨打，他逐渐呃渗透，呃就替代，就比方说他慢慢也能够在技术上赶上，而且横轴上也注明了，美国业者市占率相对较低。所以这个部分呢，美国其实不是来玩的，是谁呀、啊？是欧洲、日本跟韩国主导的市场。换句话说，中国半导体行业的扩张啊、哦，受到冲击的不只是台湾，它是一个全球产业，向全球扩张，所以其他的五大玩家都可能受到中国技术提升的压力。好，最后这张图表我们明显看出来，美国保护的是什么？是先进制程的相关技术，也是他们设计业的强项。只不过呢，美国的弱点。板软呃或者说短板吧，是制造。美国设计的出最先进的制成的晶片，他却制造不出来，这就是他们出，敦促台积电到美国去设厂的缘故吧。好，以下就是全球 IC 设计竞争下台湾 IC 设计业的机会与挑战这份白皮书很小很小一部分的内容。上个月底才刚刚公布，由 The Times 研究中心，呃，接受台湾半导体协会的委托撰写。好，这个算公共财嘛？海外的朋友，我们也设计这个 QR code， 让您透过这个 YouTube 的节目，你可以扫描下载。有一个条件呢，你要为我点赞，并且开启小铃铛，还有订阅分享。因为我们这个国金旗节目是由 DG Times 和 IC 之音联合直播，每周二早上七点钟在新竹 IC 之音 FM 九七点五播出。那当天晚上九点钟在 YouTube 上架，另外当然有脸书、IG 还 Podcast 都可以分享。我是吴林祥，我们下周再见。本节目由 DG Times 电子时报与 IC 之音联合直播。